0: שלום,
1: ברוכים הבאים למכבי בול, אני טל בן יהודה, איתי נמצא כרגיל, גיל שלי, גיל מה עניינים?
0: אהלן טל, מה עניינים?
1: לא רע, לא רע, או תכף נראה כמה רע. אה, לפני שנתחיל, אני רק אזכיר, מכבי בול היא כרגע חלק ממשפחה יותר גדולה, פודקאסייה, אה, תחפשו אותם, אה, אותנו, אותם בפייסבוק, אה, לכו תאזינו לעוד פודקאסטים בדרך לעבודה, בעבודה, ליגה אנגלית, אה, על מכבי חיפה, אני לא יודע אם זה הקהל, אבל... לכו תאזינו תנועה הזנה ועכשיו אנחנו מתחילים. גיל, uh, התחזיות שבעיקר אתה ו- וברנובסקי uh, נתתם לא ממש התממשו, הוא לא כאן כדי להגן על עצמו, אם היה לי יותר אולי תקציב וכוח הייתי מן הסתם חותך את הקטעי uh, uh, <laughs> <laughs> שמע האלה שניבדתם, שיגיעו שניים לפני תום חול, חלון ההעברות האירופי. מה יש לך להגיד לה, להגנתך?
0: א', אנחנו, הגיע בלם והגיע קשר אחורי. Okay. הטעות הייתה שלא הגיע קשר אחורי בסכום הכי גבוה שהחתמנו אי פעם, והוא לא הגיע לפני החלון. Okay. אני הבנתי מהגורמים שאני מדבר איתם במכבי, עוד לפני שדיברנו בפוד, שמבחינת מקבי החלון הוא לא כזה קריטי, כי מבחינתם זרים זה החתמה אסטרטגית. והחתמה אסטרטגית לא צריכה להתחשב בשישה משחקים במהלך העונה, ומסתבר שהם היו רציניים כשהם דיברו איתי על זה. הסיבה שכנראה החתמנו את, לא זוכר, רודריגז קוראים לו, אני לא זוכר איך קוראים לו פתאום.
1: הוזה, אני לא יודע איך נקרא
0: לו בארץ. הוזה, שיהיה חוזה. חוזה לך נקווה שלא נגיד לו לך אז מה שאני מבין זה ש... ‫החתמנו אותו ולא אחרים, ‫גם משיקולים תקציבים, ‫זאת אומרת, ממה שאני מבין, וזה כן הפתיע אותי, ‫היה למיץ' סדר עדיפויות מסוים, ובסדר העדיפויות הזה ‫הוא הקצה כסף, ‫ובקצב שהוא הקצה, ‫כנראה לא הצלחנו להביא ‫את הדרג א' שרצינו להביא, ‫ונאלצנו להסתפק בדרג ב' כנראה. כנראה שזה נכון גם לגבי בבין, אבל uh, נקווה, ש, uh, ואני גם מעריך, שגם מה שהבאנו יספיק.
1: שזה, האמת שזה קצת מוזר מה שאתה אומר, כלומר לגבי מיץ', כי, כי בעצם התרגלנו בשנים האחרונות, uh, בקיץ, שהוא לא, לא משחרר עד שיש בשביל מה, כלומר, uh, הוא לא יכתים שמות יותר גדולים, או ישחרר יותר כסף עד שמכבי תעפיל. לשלב בתים, בדרך כלל הליגה האירופית, ועכשיו אתה אומר שהוא גם לא הקצה גם כך, בוא נגיד את התקציבים שקיוו להם. אוקיי, אפשר להבין, כנראה כולם חוזרים על אותה המנטרה של מרסלו ורמון, שהוא אכל תא קיצה ועדיין כואב לו, אז הוא לא יודע, אתה, אתה חושב שזה זה?
0: אני לא יודע אם זה מרסלו ורמון, אני חושב שמה שמיץ' של... הביא מכל העסק הזה, שזה שאנחנו צריכים לבשל מערכת יותר מסודרת של קבלת החלטות בנוגע לזרים, ועד שלא נבשל מערכת כזאת, הוא כנראה לא היה מוכן להקצות תקציבים שהוא כן יקצה בשנה שעברה ובשנה שלפני, אחרי שהבטחנו שלב בתים. <אח> <אח> כרגע אין לנו מערכת, אלא יש לנו את ג'ורדי, מערכת קשרים של סוכנים, ש... אני מבין שהסקאוטינג שלנו כן בודקים את האנשים שג'ורדי מציע ואנחנו מנסים להחתים אותם, אני גם מבין שמאוד מאוד קשה להביא שחקנים זרים לארץ, ומיץ' מבחינתו מנסה לבסס במכבי קבוצה שהיא מוצדקת מבחינה כלכלית בשבילו, זאת אומרת לא קבוצה שתפסיד לו איקס כסף כל שנה, אלא בשאיפה שתגיע מתישהו לאיזון כלכלי בשב... בזכות עצמה. והוא בוחן כל מיני דרכים לעבוד, וכנראה שהשנה החלטנו לבדוק את העניין הזה של השאלות כדי לבדוק את הטיפוס שהבאנו, וכמעט כל ההשאלות, נדמה לי, חוץ מבלייקמן, הגיעו עם אופציית רכישה, זאת אומרת, הם, כל הזרים שלנו החדשים הם בעצם פה בתקופת מבחן, והטובים יישארו לשנה הבאה, הפחות טובים ישתחררו, שזה מודל חדש, מיץ' הגיע אליו ביחד עם החבר'ה במכבי. וזאת, וזאת הטקטיקה של השנה, אני עדיין חושב שיש לנו סגל מספיק עמוק כדי לזכות בליגה, וגם אנחנו אמורים uh, לשחק ולהיות תחרותים באירופה, אז מבחינתי זה בסדר.
1: רגע, hey, אמרת משהו שאני חשבתי שהוא די מעניין, ואני חושב שאני מדבר עם הבן אדם הנכון uh, כשמדובר בכלכלה או בכלכלת ספורט. עם, עם הבן אדם הכי נכון, אם יותר לי לומר. אמרת שמישהו מנסה להגיע לאיזון כלכלי. אני חשבתי שאתה הולך להגיד, אמרת, הוא מפסיד איקס כסף, והמטרה שלו היא להפסיד איקס חלקי שתיים. יש? כלומר, איך, איך מגיעים לאיזון כלכלי עם הסכומים שהוא מפזר? כלומר, לא, לא, לא יודע, הוא קרוב לשם בכלל?
0: לא, הוא לא מגיע לאיזון כלכלי מחר בבוקר וגם לא מחרתיים. אבל מה שהוא כן מנסה לבנות, ובוא נראה בעולם. בעולם שבו מחתימים, רוכשים את ניימר ב-220 מיליון יורו, הוא מנסה להגיע למצב שמכבי קונה שחקנים נניח ב-3 מיליון יורו, ובשאיפה <coughs> מוכרת אותם ב-15 מיליון יורו. <coughs> במידה ותגיע למצב הזה, אז אתה בהחלט יכול להגיע לסוג של איזון, זאת אומרת, לשנים שבהם מיץ' לא יידרש להביא מהבית, ולו אגורה חוקה. בהחלט, כשאתה מגיע כל שנה לשלב בתים באירופה, ומצליח למכור שחקן פעם בשנתיים בסכומים משמעותיים, אתה יכול להגיע למצב שמיץ' כמעט ולא מכניס יד לכיס. וכנראה שהוא שואף, אני מניח שהוא שואף לשם גם באמצעים האלה, וגם באמצעות מה שאנחנו רואים, כל ההשקעה במרצ'נדייז, ההשקעה בשיווק, וכל הדברים האלה, ושאיפה אפילו שיהיה לנו איצטדיון שיכיל יותר ממה שיש בנתניה, בכיוון ה-30 אלף צופים, לצערי, אני לא רואה את בלומפילד מוכן מחר בבוקר, אבל אם זה לא. בלומפילד, אם זה מקום אחר, במצב הזה אתה בהחלט מגיע לקבוצה שההכנסות שלה בעונה שיהיו ברזמת ה-90-100 מיליון שקל, זה משהו שאפשר לשאוף אליו, אני לא יודע אם מחר בבוקר הוא קורה, אבל כן בזכויות השידור ש- שהיום מסתובבות באירופה, בסכומים שרוכשים שחקנים באירופה, זאת כנראה השאיפה שלו, נראה אם הוא יצליח להגיע לשם.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בוא עכשיו נדבר על, על הרכש, אחרי זה נדבר קצת יותר על הסגל בשלמותו, איך שהוא נראה כרגע עד ינואר, אבל שני השחקנים, חוזר רודריגס, או חוזר, חוזר רודריגס, בוא נקרא לו ככה, וז'אן סילבן בבין, אבל לפני זה, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה ואני הולך לתת פה וידוי קורע לב. אני רואה את המילה הזאת הרבה, בעיקר בטוויטר, כבדיחה, כמשהו רציני, ואני לא כל כך יודע מה, מה מתכוונים כשאומרים את המילה גרזן. Uh, אני, אני מניח שזה לגבי הקשר האחורי, אבל ב, בוא תסביר להדיוט כמוני מה זה. למה מתכוונים כשאומרים גרזן, להכתים גרזן, להביא גרזן, זה לא גרזן.
0: אז אנשים נדלקו על ג'ון הוגו, והם קוראים לזה גרזן, והם חושבים שאנחנו צריכים אה, גרזן, שזה באמת אה, תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל אנשים שוכחים שגם ליברו היה תפקיד מאוד מאוד חשוב, והכדורגל עובר שינוי, ונדמה לי שהכדורגל שג'ורדי מכוון אליו השנה, הוא כדורגל של פחות פוזיישן uh, בכדור, אפילו מול קריית שמונה נדמה לי שהיינו באזור החמישים אחוז החזקה בכדור, ויותר התקפות מהירות ולהעביר את המשקל מהר מאוד מההגנה על ההתקפה ולחפש את ההזדמנויות שם. כאשר אתה בפוזיישן אתה צריך את הגרזן שאמור לשבור את ההתקפות של היריבה קרוב לאמצע המגרש ולשמור על הבלמים שלך, uh, הוא השחקן שנמצא לפני הבלמים וכמעט ולא מתקדם לעבר השער של היריבה. מכבי של השנה, אין לנו גרזן, ואני די חושב שג'ורדי לא התכוון שיהיה לו גרזן מההתחלה, למרות שכולנו חשבנו שאנחנו מחפשים גרזן ליד שרן, ושרנו לא גרזן, וכל שאר הדיבורים. <אח> מי, נרא... מי היה גרזן?
1: היה
0: לנו? גל, <אח> אלברמן, היה, <אח> גל אלברמן היה סוג של גרזן, <אח> בפירוש. אבל גל אלברמן לא גרזן כבר שנתיים. אנשים קצת איבדו קשר עם מה שקרה בשנתיים האחרונות ומה שגל אלברמן היה. אנחנו פשוט שנתיים משחקים עם קשר אחורי שהוא הרבה הרבה יותר איטי מהשחקנים שהם מתמודדים מולו, והדוגמה הכי טובה שראינו הייתה במשחק האחרון שלנו בעונה הקודמת מול באר שבע. ג'ון הוגו עבר את גל אלברמן בספרינט, וג'ון הוגו יש לו הרבה חוזקות, ספרינט זה לא אחד מהם. וככה התחיל הגול השני של באר שבע, גל אלברמן כבר בכושר כזה שלא מסוגל לתת לו לרוץ מצד לצד ולשבור התקפות באמצעות הגליצ'ים המפורסמים שלו, ואז בעצם אנחנו כבר שנתיים משחקים בלי שום גרזן. גולסה היה, שיחק את התפקיד הזה הרבה יותר טוב, וגולסה זה בדיוק סוג השחקנים שג'ורדי מכוון אליהם. שחקנים שכן יודעים להיכנס, לקחת את הכדור, אבל הם הרבה יותר פעילים, הרבה יותר ניידים, ואמורים לכסות הרבה יותר שטח. אז כזה
1: יהיה החוזה רודריגס שהבנתי שהוא לא גרזן אז.
0: אני, לפי מש... אני רק קראתי על חוזה רודריגס ורק קראתי על בבין, אבל קראתי הרבה. Mm-hmm. ממה שאני קורא זה בדיוק זה, זאת אומרת זה קשר 50-50, אני מבין שהוא הרבה הרבה יותר, הוא אמור להיות רגע, יותר רגע, 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 עצור, עצור, בוא,
1: הסברת לי גרזן, תסביר לי
0: קשר 50-50? 50-50 זה קשר שהוא 50 אחוז הגנה, 50 אחוז התקפה, אמור להביא את הכישורים שלו בהגנה בחילוץ כדורים, ואמור לעזור בבניית התקפות ולא להסתפק אך ורק בהריסת ההתקפות של היריבה. עכשיו, יש לך mm-hmm. 50-50 בצורת בטוקיו וסושיץ', אז זה, אנחנו הולכים על מין מנעד כזה, סושיץ' הוא 50-50 עם נטייה הרבה, זה יותר 75 התקפה, 25 הגנה. בטוקיו זה ממש 50-50 מבחינה הזאת שהוא כן משתתף במשחק הלחץ ואפילו מחלץ כדורים מדי פעם, למרות שהקהל של מכבי לא כל כך שם לב לזה. ואני חושב שרודריגז הולך להיות הרבה יותר 50-50 אבל יותר אגרסיבי מבטוקיו, זאת אומרת אם אנחנו נראה כניסות חזקות ועליות לכדורי גובה אנחנו נראה את זה מרודריגז ולא נראה את זה מבטוקיו. ו- ובזה יש לך בעצם שלושה שחקנים ורסטיליים שאתה יכול בכל משחק להתאים הרכב שיתאים למשחק, צריך גם לזכור שיש לנו שישה זרים שרק לחמישה מותר לשחק בליגה. וגם החמישה מהם יכולים לשחק רק באירופה, צריך לזכור שרודריגז לא יכול לשחק באירופה, אז mm-hmm. אנחנו פשוט, וזה משהו שאנחנו רואים מתחילת השנה, אני נניח שאנחנו נראה הרכבים שונים כמעט בכל משחק, ולא שינוי של שחקן או שניים, אלא שלושה, ארבעה ואפילו שישה, שבעה שחקנים ישתנו בהרכב ממשחק למשחק במשך כל העונה.
1: רגע, אז יש מצב מה שאתה אומר? ואני נזהר, אבל ייתכן שאנחנו נראה את של מפלצת הרוטציה, שכל הפרשנים והעיתונאים פחדו ממנה לפני ארבע שנים, אז זו הייתה העונה של סוזה?
0: אין ספק, זאת אומרת, אנחנו רואים את הרוטציה מתחילת השנה, אז אפשר היה להגיד זה גביע הטוטו, ולא אכפת לנו מגביע הטוטו, אבל ראינו את הרוטציה. גם מול בית"ר, לצערנו זו הייתה רוטציה איומה ונוראה של ויתור על המשחק כמעט אפשר לומר, אבל בהחלט, אנחנו נראה רוטציה, אני מניח שהשחקנים שאנחנו נראים עולים באירופה, אנחנו לא נראה אותם עולים במשחק לפני זה בליגה, לא כל השחקנים, אבל הרבה מאוד שחקנים, וגם במשחק אחרי שאנחנו חוזרים מאירופה נראה את החלופה, וכל הסגל הזה, יש דבר אחד ש... מבדיל בינינו לבין באר שבע, זה מספר השחקנים ועומק הסגל. יש לנו סגל של 19 שחקנים בכירים, ואנחנו נראה את כולם משחקים, וכן, בור פרץ הוא בהחלט שחקן בכיר לצורך זה, אנחנו נראה אותם משחקים ברוטציה מאוד מאוד עמוקה. אני, חוץ מרייקוביץ', אני לא מניח שיהיה שחקן שישתתף ביותר מ-85% של המשחקים השנה. האמת, זה, זה...
1: זו, 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 זו הייתה השאלה הבאה, אני... בדיוק äh, בספר, זה אבי, שכל מאזין, אני מניח, יודע למה אני מתכוון, של יוסף הון. אה, לכו תקראו, אנחנו כנראה גם נארח את יוסף הון בהמשך, אבל בדיוק קראתי על של סוזה, אה, והוא גם מציין את מה שאנחנו זוכרים, שהיחיד שהיה ממש בנקר, אולי למה יתשוב השוער, היה זהבי, אז באמת אמרת שלמעט רייקוביץ' אף אחד לא יראה 85 ברור לי שאין ערן זהבי בקבוצה, אבל אתה רואה מישהו שיהיה בנקר, אני לא יודע מה, אצילי, בנקר של ג'ורדי, כלומר אצילי, אולי ייני מבחינת הנוכחות על המגרש, ש... וידר, ויד... לא יודע, כאילו נכנס לפעמים, אתה רואה איזשהו בנקר?
0: אז בעונה של סוזה אנחנו, אני מקבל את זה שערן זהבי היה בנקר, כי ערן זהבי לא הרשה לאף אחד להוציא אותו מהמגרש, בטח לא אחרי הטראומה של גאל מרגוליס במקומו במשחק מול באזל בבאזל, הראשון. בבאזל, נכון. שזה, לא בבאזל, זה היה בבלומפילד. בבלומפילד. ש... כן, כן, אחרי ה-3-0 חזרנו ל-3-3, ואז uh, סוזה חשב שזה יהיה רעיון ממש מגניב להחליף את uh, זהבי בגאל מרגוליס, שיפתיע את באזל ביכולות הטכניות המדהימות שלו ובמהירות המסחררת. לא כן. כל כך עבד. אבל חוץ מזה אבי, השלושה, השלישייה שכן כמעט ולא ירדה מהמגרש, אלא אם כן הייתה, היו לה צהובים, שזה קרלוס גרסיה במשחק בבאזל בשלב ההכרעה בפלייאוף, היו גרסיה, איתן טיבי ושרן ייני. הם <אח> היו השלישייה מתוך הרביעייה בהגנה, או השלישיית בלמים, תלוי באיזה מערך אה, סוזה עלה, שכמעט ולא הוחלפו. אני mm-hmm. חושב שהשנה גם הבלמים, יש לנו מספיק עומק בחוליה הזאת כדי שהם יוחלפו, אבל אני מניח שלנוכח התפקיד החשוב שלו גם בהנהגה של הקבוצה וגם בוורסטיליות שהוא מעניק ואת האפשרויות להחליף מערכים תוך כדי המשחק, אני מניח למורת רוחם של הרבה מאוד מאזינים ואוהדי מכבי בטוויטר, שמי שישחק הכי הרבה דקות במכבי העונה יהיה שערן יעיני. ויכול להיות שאחריו אופיר דוד זאדה הוא גם כן השחקן שיש לנו פחות תחליף בשבילו מאשר אחרים. זהו, זה, אלה להערכתי יהיו השחקנים שישחקו הכי הרבה. כל מי ששייך לחוליה הקדמית שלנו, בין אם זה וידר שכנראה ישחק הכי הרבה מבין החוליה הקדמית שלנו, יהיו שחקנים שיוחלפו ברוטציה. מאירופה לישראל ובהתאם לקבוצה היריבה שאנחנו משחקים מולה, אלירן עטר ישחק מול יריבות שמתאימות לנו מהבחינה של אנחנו לא צריכים שחקן כנף שקורע את עצמו בירידה להגנה כי אלירן עטר הוא כבר לא כזה, אני לא זוכר שהוא היה כזה, חוץ מבחצי השני של העונה של גרסיה, גרסיה כשאלירן עטר הפסיק להבקיע והוא פתאום נזכר שהוא יודע לרוץ אחורה ולעזור בהגנה. זה, זה, זה בהחלט, אנחנו נראה תחלופה מאוד מאוד גבוהה של שחקנים, כדי לשמור אותם רעננים, וכדי שנגיע לאזור מרץ, אפריל, מאי, איפה שמכריעים את העניינים בליגה, כשכל השחקנים רעננים בצורה יחסית, בטח יחסית לבאר שבע.
1: אוקיי, אז על רודריגז דיברנו, אמרת שקראת על שני החתמות, מה אני צריך לדעת על בבין, למעט זה שהוא בחור גדול.
0: אז על בבין, השחק... הפרשנים והשדרים שעקבו אחריו בליגה הספרדית, טוענים שמדובר בבלם מאוד מאוד חזק, עם, עם קריאת שטח טובה שיש לו גם משחק ראש טוב, או בקיצור אנחנו רואים טל בן חיים 2. הוא לא מאוד מהיר, אבל הוא יכול לפצות על זה באמצעות קריאת המשחק ובאמצעות הכוח שלו. אנחנו לא צריכים לצפות לראות שחקן מאוד מאוד טכני, למרות שהוא מקווה לתרום גם בהתקפה. ‫מן הסתם בקרנות ובעלייה ‫לכדורי גובה ובמצבים נייחים, ‫אנחנו נראה את באבין עולה ‫ומנסה לתרום באמצעות משחק הראש שלו. ‫זה, זה להבנתי, זה מה שהבאנו בבאבין.
1: ‫אז אוקיי, אז זה שתי ההחתמות. ‫תן ציון לקיץ. ‫כלומר, אמרת, הזכרת באיזה משפט ‫שהסגל שלנו מאוד עמוק. ‫כלומר, אז אתה יותר מאוכזב, מרוצה.
0: אני לא, יודע, הוא... ‫אני לא יודע כן. לתת ציונים. אני, ‫מה שאני כן יודע זה להסתכל ‫על הסגל של מקבי. אתה
1: נשמע, אתה, ‫אתה נשמע כמו השחקנים ששואלים אותם, ‫מה זה? ‫אני לא קורא עיתונים. 아, לא,
0: נשמע, אני, ‫זה נשמע אמיתי. אני... אני okay. פשוט לא מאמין בבולשיט הזה של לתת ציונים לפני שראינו את השחקנים, לפני שאנחנו יכולים באמת להביע דעה חכמה על איך הסגל הזה נראה במערכים של ג'ורדי. זה כל מי שעושה את הדברים האלה, הרבה אנשים כבר החליטו שבטוקיו לא שחקן, כשאני זוכר שגם כשווידר הגיע הרבה חשבו שהוא לא שחקן באזור החודשים נובמבר-דצמבר. אני חושב שלא רק שלא ראינו חלק גדול מהם כמו סושיץ', כמו רודריגז, כמו ברבין, משחקים בכלל אצל ג'ורדי, לא ראינו גם איך הם נראים כשהם מתאקלמים בקבוצה, וזה בעיקר לגבי בטוקיו. אני חושב שאני יכול להשוות את מה שאנחנו הבאנו ברעיון לעומת קבוצות אחרות, ופה אני רואה יתרון מאוד מאוד גדול על באר שבע, שיש להם הרבה פחות שחקנים, והם עכשיו סובלים מזה מאוד, כי... בעמדה של uh, בן ביטון, אז דור הלו צריך להחליף אותו, דור הלו אני לא משוכנע שהוא מחליף מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים שוויטור פצוע, והמחליף של ויטור זה ירידה של שתי מדרגות לפחות ברמה של ההגנה. אנחנו רואים שהם הביאו קוונקה, שבינתיים עוד לא מצליח למצוא לעצמו מקום בהרכב בגלל שהוא פצוע כל הזמן, וחוץ מזה איין וינדר אה, הוא כמעט בנקר בהרכב. אני רואה שלנו יש הרבה הרבה יותר אפשרויות, או לג'ורדי יש הרבה יותר אפשרויות מאשר לברק בכר, וכשאני משווה גם למכבי חיפה ולביתר ירושלים, שנניח שהן אמורות להיות שייכות לצמרת ביחד עם באר שבע ואיתנו, אז הן כמובן צריכות הרבה פחות עומק בגלל שהן לא משתתפות במסגרת האירופית, אבל עדיין מדובר בקבוצות שיש להן... ליקויים בולטים בחוליות מסוימות ואין להם כמעט מחליפים למקרה של פציעות או למקרה של צהובים או למקרה אחר של שחקן שלא, שלא הולך לו ולכן מבחינה השוואתית יחסית אני חושב שמכבי נמצאת בהחלט במקום הכי טוב העונה ועכשיו הכל תלוי באיך זה יתורגם על המגרש זאת אומרת השאלה מתי אנחנו נזכה באליפות אני עוד לא יודע
1: אני מתפתל למחוק את המשפט האחרון שלך, חבל, חבל עליך, אבל זה יותר מדי הפתיע אותי המשפט הזה, ואני שכחתי, אה הנה אוקיי. אז בכל זאת, אם תנסה להיכנס לנעליים של פיד האופוזיציה, כפי שהוא נקרא, מעבר לזה שאנחנו מחתימים עם שחקנים ברגע האחרון, מעבר לזה אולי שלא הגיע הגרזן, יש עוד תלונות שאתה שמעת? או
0: שיכולות להיות? התלונות הכי גדולות זה כמובן על החלק האחורי של הכישור שלנו, ששרן ייני הוא לא קשר ברמה של אלברמן, ובהחלט לא קשר לדעת רבים בפיד אופוזיציה. גולסה, אני בהחלט מסכים עם פיד אופוזיציה, שאי אפשר לבנות עליו ליותר מרבע מהמשחקים בעונה. אגב,
1: גולסה כרגע בריא?
0: אני לא יודע, היה איזה ציטוט של... טוכמן שלו, אני לא יודע אם הוא בריא או לא, uh, אני מקווה שהוא יבריא. Uh, אז אני מבין גם שגולסה אי אפשר לבנות עליו uh, ביותר מאחד מתוך ארבעה משחקים בעונה. Uh, בטוקיו לא נראה איזשהו שחקן uh, מאוד מאוד חזק. אנחנו פשוט התרגלנו להסתכל על באר שבע ולנסות להרכיב לצ- לבאר שבע תמונת ראי בראש שלנו, בגלל שבאר שבע לקחו עכשיו שנתיים אליפות, על- ג'ורדי לא הולך לכיוון הזה. אני גם חושב שכל הביקורות על שרן שהוא רך, זה ביקורות שלא הסתכלו על מה שרן עושה על המגרש. זאת אומרת, הבעיה של שרן לעומת אלברמן זה לא בעצירת ההתקפות של היריבה, כי בזה הוא הרבה יותר טוב מאלברמן, בטח אלברמן שראינו בשנתיים האחרונות. אני עוקב אחרי שרן בכל משחק אה, בצורה מאוד מאוד ספציפית, כי אני קורא את כל הביקורות עליו, ואני אומר לך שחוץ מאשר במשחק ביתר ירושלים, ששם אף שחקן שלנו לא הגיע למשחק, שרן מנצח ב-60 עד 70 אחוז מהתיקונים שלו באמצע המשחק, המגרש, הוא לוקח הרבה מאוד כדורים ליריבה בחצי המגרש של היריבה, ומבחינת לתקל את היריבה, לחטוף כדורים ליריבה בחצי מגרש שלהם, אפילו מול אלטח במשחק בבית, הוא עלה לכדורי גובה וניצח אותם, הוא הרבה הרבה יותר אה, פורה מאשר מה שאלברמן נתן לנו בשנתיים האחרונות. מה ששרן אין לו, מה שהיה כן לאלברמן ומה שיכול עדיין להתפתח זה את היכולת להתחיל התקפות בצורה מהירה יותר. שרן כן נותן אה, כדורי עומק שלושה ארבעה בדרך כלל בהתחלת משחק, משום מה ככל שהמשחק מתקדם הוא נותן פחות כדורי עומק ויותר מתמסר עם אה, טיבי ועם אה, טל בן חיים. מה שאין לו עדיין זה את הסיבוב הזה עם הכדור והחלפת כיוון וזה משהו שבהחלט שרן פשוט לא היה צריך אותו כשהוא שיחק מגן אצלנו שנה שעברה, ואולי אנחנו נראה את זה מתפתח אצלו אה, במהלך הזמן.
1: אז אוקיי, אז בואו נעבור קצת להסתכל קדימה לעוד אה, יומיים. סכנין בשבת. אה, מעבר לזה שזה משחק שאנחנו צריכים לנצח, זה בבית, אם לא, זה, זה ממש רע. למי, למה אני יכול לצפות? כלומר, אנחנו נראה כבר את החדשים, רודריגס אולי נראה אותו כי... כי הוא לא יוכל לשחק בפראג ביום חמישי הבא, אה, או גולסקו, מה, מה אתה, איך אתה רואה אולי את ההרכב. בכל זאת אני אבקש ממך איזשהו אה, חיזוי נבואה, ש, שנוכל לצחוק עליה בשבוע הבא.
0: אחלה. אז מי <laughs> שאני כן מעריך שנראה, ולא ראינו אותו הרבה השנה, זה סושיץ'. Uh, ואנחנו יכולים ללמוד ממקרה סושיץ' גם לגבי רודריגז, אני לא בטוח שאנחנו נראה את רודריגז כל כך מהר משחק אצלנו, ג'ורדי ייתן לו את הזמן להשתלב. Uh, לגבי בבין זה מאוד מאוד תלוי במצב של טל בן חיים, זה גם תלוי בהאם ג'ורדי מחליט לעלות עם שלושה רלמים uh, גם מול סכנין. Uh, אני לא יודע, אבל אני חושב שג'ורדי מאוד אוהב את המערך של שלושה בלמים שיכול להתחלף תוך כדי המשחק, uh, ואז אנחנו או שנראה את בבין במערך של שלושה בלמים, או שלא נראה אותו, וטל בן חיים טיבי ושרן יהיו הבלמים. בכל מקרה, אני מעריך שאת סושיץ' נראה בהרכב. Uh, חושב, יש מצב שנראה את אלירן עטר בהרכב, כי את אלירן עטר מול סכנין זה בהחלט מקום הולם בשבילו לפתוח, כי אנחנו פחות צריכים לפחד מהתקפות המתפרצות של סכנין, ואנחנו בהחלט עשויים לראות את וידר אני מניח שנראה, למרות שאני יכול לראות מצב שאו בלקמן או שוינפלד מחליפים אותו במשחק מול סכנין כדי שהוא יגיע יותר רענן למשחק באירופה. Uh, מעניין אותי אם uh, נראה את בטוקיו כן או לא, אני חושב שאנחנו uh, נראה גם את בטוקיו בתור הקשר 50-50 באמצע, ואם גולסה לא בריא, אז בהחלט אנחנו עשויים למרבה הצער של רוב המאזינים שלנו לראות גם את דור פרץ בהרכב.
1: תכף אז נגיע לדור פרץ. Uh, פרק מילה או, או מחשבה, כלומר רודריגס חתם ביום, uh, לא יודע מה זה היה, ראשון, שני.
0: שני אם אני זוכר נכון. אז
1: מה, אי, אם, הוא לא ישחק, אם הוא לא ישחק בשבת, שזה אולי, כן, נשמע הגיוני, הוא לא ישחק בפראג, ואז זה אומר שהמשחק הראשון שלו בקבוצה יהיה רק uh, בעוד שבועיים מאז החתימה בנתניה, בעוד uh, מה שעכשיו נחשב שבוע וחצי, לא, לא יודע, זה מרגיש לי כאילו מלא זמן בשביל שחקן להתאקלם ולא לשחק.
0: ‫סושיץ' הרבה יותר זמן ‫לא שיחק אצלנו. ‫-כן, אז זה גם... ‫אוקיי, זו נקודה
1: טובה, ‫אבל אל לא אופתע עם רודריגז. ‫למרות שמצד שני, ‫בלקמן
0: הגיע ומיד עלה בהרכב. ‫נכון. ‫אי אפשר לדעת, זה נורא תלוי ‫באיזה כושר רודריגז הגיע. ‫אנחנו נראה. ‫אני באמת, אף אחד לא יכול לדעת כרגע, ‫כי אף אחד מאיתנו לא ראה ‫את רודריגז ויתאמן. אוקיי,
1: אז לקראת סיום, אני ראיתי היום שאלה מאוד מעניינת של ידיד הפוד וידיד שלנו בטוויטר, אוהד מכבי נמרוד. שאלה סקר על מכבי תל אביב, שאלה מצוינת לפי דעתי, והוא בעצם שאל מי היה שעיר לעזאזל החדש של האוהדים. דיברנו על זה גם מלא בפוד, זה היה נוסה, תמיד יש. עכשיו, הוא נתן אופציות. אנחנו יכולים כמובן לחרוג, האופציות העיקריות שהוא נתן זה דור פרץ ובטוקיו, وبbbles- אני חושב שהוא נתן גם סוסיץ', סוס, whatever, סוסיץ', סוס, טוב, אני חושב, אני בדילמה, אגב, אני כבר חושב ואני לא לגמרי מבין, אבל לפי מה שאני רואה, דור פרץ הוא כבר השעיר לעזאזל, כלומר הוא כבר זה, אבל... ודיברנו על זה המון כשזה היה נוסה, הרבה יותר קל בשביל, אה, בשביל הקהל והאוהדים אה, להפוך אה, זר לכזה. אז אני באמת מתלבט אם זה באמת יהיה דור פרץ או שנתלבש בסופו של דבר על, על זר. לא, קשה לי, מה, מה, מה אתה אומר?
0: אז בוא, אני, ב- ב- במשחק מול בית"ר אני שמעתי את החבר'ה מעליי כבר מקללים את שרן מתחילת המשחק. בהחלט או, יכול אתה, להיות.
1: הלכת אוף דה בורד, כאילו,
0: הלכת, כן. הלכת שרן. כן, ש... אתה יודע, שרן אשכנזי, נחנך כזה, הרבה, הרבה חבר'ה לא אוהבים אותו גם בגלל הדברים האלה, לצערי. אז mm-hmm. שרן בהחלט יכול להיות uh, גם כן מועמד להיות, uh, ויודע מה, הייתי שמח שזה יהיה שרן ולא דור פרץ, כי על שרן זה יזיז לו את קצה תנוח האוזן, אולי רוב הסיכויים שהוא פשוט לא שומע אותם. דור פרץ זה כן משפיע. ודור פרץ יש המון, כל פעם שהוא עם הכדור, אתה שומע בקהל את הרחש הזה, אוי מה הוא הולך לעשות, אוי הוא הולך לאבד, ואצל דור mm-hmm. פרץ הביטחון מאוד מאוד משפיע עליו. ראינו במשחק מול קריית שמונה, במחצית הראשונה, מאבד כדורים, פחות או יותר איבד כל כדור במרכז המגרש. ‫פתאום נותן את המסירה לדור מיכה ‫שהפכה לשער של הצילי, ‫ומחצית שנייה דור פרץ היה שחקן אחר. ‫הוא לא היה אבי כהן הליברו האגדי, ‫מספר חמש של שנות ה-70 של מקבי, ‫אבל הוא כן היה ברמה אחרת. ‫הביטחון שנכנס בו כתוצאה ‫מהמסירה הזאת הביא אותו ‫לכך שהוא גם טיקל פתאום, וגם מסר מסירות הרבה יותר טובות ‫וגם הרבה יותר בטוח עם הכדור. אז אני מאוד מפחד שדור פרץ יהיה מועמד, אני לא יודע כמה הוא ישחק כדי להפוך להיות שעיר לעזאזל קבוע, אז דור פרץ בהחלט מועמד, אני מקווה, שרן יכול לספוג את זה, אז יאללה, תלכו על שרן, בכיף.
1: האמת שטעיתם להיכנס לזה שוב, אבל פשוט פתחת את הדלת. אמרת שהוא נחנח, וגם שזה לא יזיד לו את תנוחה אוזן. אני מאוד הופתעתי, שוב, אני אחזור רגע לספר, הספר סוג של גדוש בדוגמאות על איזה קפטן שרן ייני, והוא הכי רחוק מנחנח שיש, ואני הופתעתי, כלומר... אני לא הופתעתי, אני עוד לא
0: קראתי למען האמת, אבל אני לא מופתע. שרן זה תדמית, זה תדמית שאין לה שום קשר, אני רואה את המשחקים. יודע מה, השנה של, של הספר, אני זוכר את, ש, את זגורי עולה למשחק בדרבי מול שרן ו, ומנסה להראות לשרן איזה כוכב הוא, אתם זוכרים זגורי זה שגיא לוזון חשב שהוא הרבה יותר טוב מדור מיכה והעדיף אותו בנבחרת הצעירה, כן, הזגורי הזה, mm-hmm. ואני זוכר את האומללות שלו, כל פעם שהוא היה מול שרן ייני, מנסה לעבור אותו, זה היה, זה, זה היה מביך בשבילו. שרן הוא, הוא משחק היום, אני לא זוכר לפני עשר שנים, אוקיי? היום הוא, הוא אחד השחקנים הכי פיזיים של מקבי, אבל אתה יודע, יש לו, הוא נראה כזה, הוא מדבר ככה, אז אנשים אוהבים לחשוב שהוא איזה נחנך. הוא הדבר הכי רחוק מנחנך שיש. דרך אגב, מספיק, אני זוכר את המאור בוזגלו מנסה לעבור אותו בנתניה. אני זוכר איך הוא נופל ככה, מטעה, 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 נופל, ושרן לוקח לו את הכדור, אומר תודה רבה, ו- 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 ומתחיל התקפה של מכבי. זה-, זה באמת לא השחקן שה- שה- שהתדמית שלו נכונה, זה בהחלט שחקן uh, שהכל uh, עובר ל- לידו, למרות הריאיון שלו אחרי המשחק uh, עם אלטח, קצת עלה לו על העצבים, כל הדיבורים ב- yeah. באתרי אינטרנט yeah. כנראה. כנראה okay. גם uh, תדרכו אותו ממכבי, זה, זה, זה כנראה היה תינדרוך של מקבי מאשר uh, שרן שביקש uh, לעלות ולהביע את עמדתו. אני באמת, אנשים, יש להם המון דעות, יש להם קיבעונות לגבי שרן, הם יודעים נורא נורא טוב כמה הוא לא ככה ולא ככה. מה שאני רואה על המגרש ואני עוקב אחרי שרן הכי הרבה מכל השחקנים של מקבי, כי פשוט זה מטריף אותי הדעות הקדומות עליו. וואלה חבר'ה, תעשו מה שאני עושה, פשוט תעקבו אחרי כל הפעולות שלו במרכז המגרש, אתם ממש תופתעו לראות, ועוד פעם, המשחק מול ביתר זה היוצא דופן והוא לא מעיד על כלום.
1: אוקיי, אז אם לכם יש שעיר לעזאזל שאתם חושבים שהוא יהיה או שהוא אה לכם, אתם יכולים לכתוב לנו בטוויטר כמובן ולנמק. נראה לי שזה עוד רוצה להמר על תוצאה מול סכנין, אני לא יודע.
0: מה, מה, מה אתה נדמה חושב? נדמה לי שניצחנו ב-21 משחקים מתוך ה-22 האחרונים מול סכנין. אני, חוץ מה... זה באמת הסטטיסטיקה?
1: זה, זה די מטורף.
0: משהו כזה, אני לא זוכר אם זה ב- 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 אצלנו או בכלל. בכל מקרה, אני לא חושב שאנחנו, יהיה לנו ממש קשה מול קבוצה, אני לא זוכר פליקס נעים, נדמה לי, המאמן שלהם. אחרי שהיה להם איזה יהודי ברזילני נחמד שהביאו אותו והביא יותר מדי שניצלים או להתלונן על השניצלים, אני לא זוכר. סכנין מתחילה את השנה כמו שהתחילה שנים אחרות, בצורה מאוד מאוד מפוררת נגיד, ואני לא חושב שצריכה להיות לנו בעיה, ואני לא חושב שתהיה בעיה ביום שבת.
1: אוקיי, בסדר, אז עם זה נסיים. אני רק אגיד, לא דיברנו, לפחות על האירועים של השבוע, לא הזכרנו את ערן זהבי, מה לעשות, הוא עדיין שייך אלינו לפי דעתי, אבל אני כן אמליץ לכם ללכת ולקרוא את הטור, אני חושב שהוא עדיין הטור האחרון שלך גיל,
0: בדה
1: אתה בטח זוכר את הכותרת, אתה רוצה לתת אותה?
0: האש שמחממת שורפת.
1: אוקיי, האש המחממת צורפת, לפי דעתי זה אחד הדברים היותר טובים שנכתבו השבוע על כל פרשת זהבי והנבחרת, אז אני ממליץ לכם ללכת לקרוא, ואת גיל תחפשו אה, בטוויטר, דה פייסבוק, אותי, טל בן יהודה, טוויטר, אפילו כתבתי בדה באזר, ערן זהבי יצליח להוציא ממני משהו, יכולים ללכת לחפש את זה, אה, ופייסבוק כמובן, אה, מכבי בול בפייסבוק, הפודקסייה. Euh, לכו תחפשו אותה בפייסבוק, תנו לייק ותאזינו לפודקאסטים אחרים. Uh, אנחנו ננסה, בלי נדר, uh, להיות כאן לפני פראג, uh, להכין אתכם למשחק הראשון בשלב הבתים של הליגה האירופית. גיל, תודה רבה.
0: אחלה, תודה על המחמאה על, על הפוסטל ותודה רבה. כן,
1: okay, ויאללה מכבי,
0: ביי.